0: als Leiter der Evangelisationsschule oder Akademie für Evangelisation in Wien und wird zu uns zum Thema Mission First sprechen. Ich bitte dich, lieber Otto, in uns dieses Feuer für die Mission zu entzünden. Danke, dass du gekommen bist.
1: Vielen Dank. Äh, ich bin wirklich gefreut, zu kommen, äh, weil wir schon lange in Kontakt sind und wir viele ja kennen und näher kennen und auch vertraut sind. Ähm, ja, vielleicht kurz noch zu mir, also meine Frau ist die Carola, äh, wir leben im neunten Bezirk, wir haben sechs Kinder, fünf Töchter und einen Sohn von sechs bis siebzehn, wir haben gerade diese Spannung, die von der ersten Klasse vorgeschrieben ist, zur Matura. Ähm, ja, und wir sind eigentlich also ich bin in der Gemeinschaft Emmanuel und wir sind eigentlich auf Mission in Wien. Also das gibt innerhalb der Gemeinschaft Emmanuel die sogenannte Bruderschaft Jesu. Und das sind die, diejenigen, ob das Ehepaare sind, Priester sind, die bereit sind, sich äh, senden zu lassen, auf Mission zu gehen. Und das muss nicht unbedingt Kinder sein, es kann sogar Wien sein. Und wir sind damals äh, von Graz aus geschickt worden, damals nach Altötting, äh, und für mich war das wirklich wie nach Afrika gehen, weil für mich damals so Wallfahrtsorte, das war nicht so groß, das nä 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 Nähe ist für mich. Und von Alt Altötting sind wir dann gefragt worden, eben für die Stadtmission nach Wien zu kommen und eben auch was in Wien zu beginnen, so ein Missionszentrum, so ein Ausbildungszentrum. Ja, mittlerweile haben sie in Wien verliebt und sind wahnsinnig gern da und denken ja, hoffentlich fangen sie uns nicht bald irgendwo anders hinzugehen. Ja. Mission First, das ist eigentlich der Slogan äh, unseres Reformprozesses der Erzdiözese Wien. Und wir, wir haben uns jetzt wiedererkannt, weil wir, einige von uns direkt von der Diözesanversammlung kommen in Wien, wo es äh, eigentlich darum gegangen ist, wie kann eine ganze Diözese Mission First umsetzen. Und ich möchte doch ein paar Momente damit verbringen, ich könnte es gerne ergänzen, ähm, weil mich das doch sehr bewegt, wirklich sehr bewegt. Äh, wir haben 2003 in Wien versucht und auch gemacht, eine Stadtmission und da haben viele dazu eingeladen. Und dann haben wir so alle, die halt irgendwie mitmachen wollen, ja, und als wir dann mit der Diözese begonnen haben, sozusagen einen ganzen Reformprozess mit allem Faden anzugehen, äh, hat niemand daran gedacht, als wir die ersten Türzesanen-Versammlungen gemacht haben, das war 2010, 19, dass wir heute eine Versammlung erlebt haben, wo ich zu Michael gesagt habe, wir sind nahtlos übergegangen. Eine Versammlung mit von Wir sind Kirche, Pfarrinitiative, Pfarrern, Priester, Profil angebetet wurde, wo wir in der Anbetung waren, wo viel Lobpreis passiert ist, wo viel an starken Gebetsmomenten war, ich glaube, das kann man wirklich sagen, und wo man wirklich gespürt hat, der Herr ist unter uns. Und ich sage ja Mission Possible, also die Mission ist möglich, auch zum Teil unter sehr schwierigen Umständen, oder wo man sich selber oft denkt, ah, da wird nichts mehr oder das geht nicht und so weiter. Bei allen Konflikten, Schwierigkeiten, bei allem was noch bleibt, äh, bewegt mich doch sehr, dass der Herr selber immer das Haus baut und eigentlich wo immer etwas von Mission passiert, ja, wo, sozusagen, wo wir unsere Sendung als Christen wahrnehmen, wachen wir auf. Ja? Äh, das ist ganz erstaunlich. Ich möchte vielleicht... Äh, nur das eine noch erzählen von dieser Versammlung. Wir haben einen einzigen externen Referenten, also Referenten war er nicht, also so einen Impulsgeber eingeladen, den einzigen. Und zwar, es war da einige Kennen, den Gerald Groß vom Zeit im Bild, früher sehr viel im Zeit im Bild gewesen, vom ORF und ist jetzt Mediencoach. Und der ist kein Kirchgänger. Und, äh, und wir waren irgendwie... Ja, ich war ein bisschen aufgeregt, weil man gesagt hat, man braucht irgendjemand von außen und die wollten unbedingt und eigentlich der, der es machen wollte, konnte nicht, sondern um elf in der Nacht rufe ich an den Gerald Groß, den ich schon ein bisschen länger kenne, ich sage, du Gerald, kannst du dir nicht vorstellen, dass du da äh, was sagen kannst? Und er, oh mein Gott, ja, hat dann zwei Nächte wirklich schlecht geschlafen und hat dann eigentlich, korrigiert mich, wenn ich das äh, nicht ganz auf den Punkt bringe, hat dann eigentlich uns gesagt, da draußen warten tausende, hunderttausende Menschen, so wie er, die warten darauf, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Und er hat selber gesagt, er hat das verglichen dann auch mit einer, jetzt müssen wir nachhelfen. was war das, Starbucks oder wie? Oder, oder, oder? Starbucks. Starbucks hat gesagt, I miss you. Äh, Mini.
0: Mini. Ja,
1: irgendeine, eine, mit den Mini-Autos, die machen eine Werbung mit I miss you.
0: Und er hat sich, bitte. Mit seiner, mit I
1: missed you. I, missed you. I missed you. Und dann hat er gesagt, als er mit 18 sich von der Kirche verabschiedet hat, hat er das nur nie von der Kirche gehört. I missed you. Und das ist meine Sache. Und er hat, ich, ich, ich glaube, dass manche haben gesagt, das war halt lustig und so. Er hat den stärksten Applaus. Fast schon Standing Ovations. Ich denke, jetzt stehen sie schon bald auf. Weil er so eine Freude hat, gesagt, man muss das Christsein spüren. Ja, eure Freude muss man spüren und die warten schon drauf. Und ich weiß ein bisschen persönlich, ein bisschen mehr von ihm. Und er wartet, er wartet wirklich auch drauf. Und plötzlich hat er so eine Freude ausgelöst. Ja, also, ich werden wir gleich zu dem Punkt kommen. Nämlich, wie ist das, das eigentlich für die Christen, Mission, die eigentliche Freude bringt. Also wir haben sehr viele Pfarrmissionen gemacht und ich muss, muss sagen, das waren die, die Momente der größten Freude. Und warum erzeugt es so eine Freude? Wir sagen ja, Freude kann man ja nicht machen, das intendiert man ja nicht, sondern Freude ist immer die Frucht der Liebe. Das ist, wenn geliebt wird, dann wächst Freude. Was heißt das? Was heißt das eigentlich für uns als Familie, als Ehepaar, was heißt das für uns in der Kirche? Wie ist es möglich, dass wir aufwachen und eigentlich das Leben, damit Menschen an uns sehen können und sagen oder angezogen werden, man sagt, da möchte ich auch dazu gehören? Ich, ich erlaube mir einfach, dass ich mit euch ein bisschen teile, ja, dass wir einfach so ein bisschen teile, was ich, was ich so erlebe. Ich glaube, ihr selber könnt es ganz viel erzählen. Ich gebe einfach ein bisschen was dazu. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich das auch in einer gewissen Ordnung bringen kann heute. Ähm, darf ich das ein bisschen da stehen bleiben? Kann ich das? Ich mal ein bisschen leiser, wenn ich da. So. Ähm, also. Ich werde öfters von, von Pfarrgemeinden eingeladen oder bei verschiedenen Veranstaltungen. Und äh, da ist immer so das Hauptthema, ja, mach, mach was, damit wir Mission machen. Also es ist immer so ein bisschen so die, die Idee, mach was, damit wir Mission machen. Und ich denke mir dann immer, mein Gott, wie soll das gehen? Ähm, und, und dann machen wir eigentlich mit dem Fahren oder mit verschiedenen Versammlungen, stelle ich eigentlich immer eine grundsätzliche Frage. Es ist nämlich immer so, dass die selbstverständlichsten Dinge oft gar nicht so selbstverständlich sind. Ja, dass die Gefahr ist immer, dass was selbstverständlich ist, das macht man eh, ja, oder das war's mal eh, aber eigentlich ist es gar nicht so. Ja. dass ist selbstverständlich, dass ich meine Frau lieben soll, oder möchte, oder will. Ja. Aber wie schaut das in der Früh aus, ja, oder am Abend, oder... Ja. Also so, die Selbstverständlichkeit, die eigentlichen Dinge. Und manchmal muss man sich mit den eigentlichen Dingen auseinandersetzen. Und ich frage immer so in den Fahren oder in den verschiedenen Kreisen, frage ich, sag, ja was glaubt ihr denn, warum's, warum gibt es eigentlich Mission? Warum gibt es eigentlich Evangelisierung? Mission first heißt ja etwas, also Mission zuerst, das bedeutet ja eigentlich, dass das die Grundidentität der Kirche ist. Also im Evangelium Unziante, in diesem apostolischen Schreiben, 1975 von Papst Paul VI. heißt es, was schon im Vatikanum und immer wieder gesagt wird, die eigentliche Identität der Kirche ist Mission, die Sendung. Wir haben in der Kirche immer Sammlung und Sendung. Und, äh, und da ist jetzt die Frage, warum Sendung? Jetzt erlaube ich mir das ganze Spiel noch einmal zu Alfred verkürzt. Ja. Äh, was glaubt ihr, was würdet ihr spontan bitte nicht denken, ist es richtig? Ja. Also es geht nicht darum, was richtig ist, jetzt gleich so schnell. Was würdet ihr, was uns jetzt im Fahrgemeinderat eingehen oder irgendwo bei Freunden und fragt, warum soll es Mission geben? Was würdet ihr spontan sagen?
0: Einander zu helfen.
1: Einander zu
0: helfen.
1: Mhm. Damit die Welt besser wird. Ja, Welt besser werden.
0: Damit die Leute, glücklich werden. Also die Leute glücklich werden.
1: Ja. Weil vorher sich ausbreitet, automatisch von her. Ja, das heißt, es geht eine gewisse Automatik. Ja.
0: Damit jeder in den Himmel kommt.
1: Damit jeder in den Himmel kommt. Wow, jetzt kommen wir schon hin.
0: <lacht> Auftrag Jesu letzten
1: Genau, Jesus hat ja gesagt: genau, geht's hinaus bis an die Ende der Erde. Ja. Wow, ist jetzt echte Missionare. Also, äh, super. Und jetzt fragen wir noch einmal noch genauer nach. Wo ist der eigentliche Grund der Mission? Das sind alles ganz kostbare Sachen jetzt gewesen. Wo liegt der eigentliche Grund der Mission? Genau, das haben wir schon gehört. Das Stimmt? Dass
0: der andere auch das erfahren darf, was wir selber erfahren
1: haben. Ja. Aber wo, wo, wo kommt es denn her? Liebe,
0: weil Jesus sich nach den Menschen
1: sehnt und wir uns nach ihm und die beiden erweckt werden. Ja? Ja? Wir, wir, wir nähern uns an? Alle müssen jetzt füreinander geschaffen sind, zu wachsen in Liebe zu Gott. Er hat
0: uns zuerst geliebt.
1: Warum? Ja, er hat uns zuerst geliebt. Warum? Ja, wir kommen schon zum Punkt. In ja. die Einheit zu kommen. Die Kirche sagt uns etwas ganz elementares. Sie sagt uns Es ist wegen der Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters. Warum? Es ist Gott der Vater mit seinem Sohn, Heiligen Geist, ja, der uns alle erschaffen hat. Und wir sind alle seine Kinder. Und was will, wir kennen aus dem Alten Testament unglaublich viele Stellen. Was will ein Vater und die Mutter besser für ihre Kinder, dass sie leben, dass sie glücklich sind. Dass sie das finden, wozu sie da sind. Am Anfang der Mission und der eigentliche, die Mission, geht aus vom Herzen des Vaters. Wir kennen einen wunderbaren Text, ich glaube ihr kennt ihn alle aus Jesaja 49, wo es heißt, könnte eine Mutter ihr Kindlein vergessen? Das geht eigentlich gar nicht wirklich. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Und dann heißt es selbst selbst wenn sie es vergessen würde, ich würde es nicht vergessen. Das heißt eigentlich, wenn alle Menschen, die auf dieser Erde sind von ihm kommen, dass wir glauben, zutiefst, dass Christen von ihm seine Geschöpfe sind. Ja, was will denn Gott anderes, als sie das Glück finden, das Leben finden? Und wie, wie bewegt es das Herz eines Vaters oder einer, einer Mutter, was wir alle kennen, dass das Kind das Glück, das Leben findet? Und wir wissen alle, ja, dass wir diesen dramatischen Bruch mit der Erbsünde, wir wissen alle, dass, dass diese Verbindung gebrochen wurde. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu erinnern, was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich passiert? Der Vater, um seine Kinder zu sich zu holen, wieder heimzuholen, hat er alles eingesetzt. Wir wissen es von den Propheten, von den Richtern, von den Vätern. Es ist ständig, ne, er sucht sein Volk. Und das heißt ja einmal auch in dem Bild, der, der göttliche Bräutigam sucht seine Braut. Ja, es kommen immer Vater, Kinder, kommen gleich dann zu, zur Familie. Ja, wir sind schon mittendrin. Ja, und dann wie der, der, der Bräutigam die Braut sucht. Und einmal, es ist es ja ganz dramatisch, im Hosea wird einmal, heißt es einmal, ja meine Braut ist zu einer Hure geworden. Und trotzdem will ich sie noch einmal fragen. Warum will ich sie noch einmal fragen? Ja, weil das Herz lodert. Weil das Herz entbrannt ist aus Liebe für sie. Und das Vaterherz, das ist... Ähm, also mir geht es selber eigentlich immer sehr nahe, dass er will wirklich das Glück jedes Einzelnen, nämlich der vielen Vergessenen. Es gibt so viele Vergessene. Und viele, die vergessen wurden, nicht wissen, dass sie einen Vater im Himmel haben. Aber wie passiert, wie passiert die Heimholung? Und jetzt kommt der Turning Point sozusagen. Das ist der Turning Point. Die Heimholung passiert, wir wissen es, durch seinen Sohn. Er baut durch seinen Sohn, durch Jesus, die Brücke zum Menschen. Er schickt seinen Sohn. Und wer, wer, wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den Vater. Wer, wer das Herz Jesus sieht, sieht das Vaterherz. Wer die Sehnsucht Jesu, wie der Michael die Sehnsucht Jesus sieht, sieht die Sehnsucht des Vaters. Der Turning Point ist jetzt. Wie macht er das? Wie macht? Wie geschieht diese Mission? Und da gibt es einen unüberholbaren Text in Philippa Hymnus. Gott war, er war Gott, Jesus war Gott, gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde einer von uns. Und nicht nur einer von uns, sondern er wurde ein Sklave, um dem Menschen nahe zu sein. Er hat sich zum Letzten gemacht um jeden zu erreichen, um jeden sozusagen, im, im, im Zweiten Vatikanischen Konzil, Kardinal hat mich einmal darauf hingewiesen, hat er gesagt, das ist diese Heimholungsaktion. Er holt heim, dort wo wir wirklich daheim sind. Aber die, die, wir nennen die Theologie Sakenosis, das ist Herabstieg, er steigt herunter. Aber er steigt nicht nur ein bisschen herunter, sondern er steigt auf den letzten Moment. Wir kennen viele Bilder, wo er wo sozusagen in dem Stall wieder geboren, außerhalb der Mauern Israels wird er sozusagen ans Kreuz gehängt. Die ganze, die ganze Lebensspanne Jesu ist ganze Erniedrigung. Er wurde ein Sklave, um bei den Menschen zu sein. Und der Turning Point sozusagen ist genau diese Bewegung diese Bewegung des Vaters, um den Menschen zu erreichen, ja, gibt er das Letzte, seinen Sohn, um ihm nahe zu sein. Aber wie als Sklaven. Wir wissen, das Letzte ist, dass er als Verbrecher stirbt. Ja, die, mit, mit Sünde beladen, sagen wir. Er nimmt das, das, die Sklavengestalt an. Und daraus geschieht Rettung. Und der Vater... Nimmt dieses Liebesopfer an und, und errettet ihn und erweckt ihn auf. Und zieht damit alle sozusagen zum Vater heim. Aber jede Mission und die Mission Gottes, die Mission Jesu ist Herabstieg. Wie, also wir können zusammenfassen, wie erreicht der Vater den Menschen im Herabstieg, in der Erniedrigung? Was mich dabei so berührt, ist diese Kompassion, dieses Mitgefühl, dieses Herz an Herz mit jedem Menschen. Ich will mich jetzt nicht aufhalten, aber irgendwie reizt es mir doch, es zu sagen. Es ist vielleicht ein bisschen eine theologische Spitzfindigkeit, aber. Ähm, das hat mir dann einmal ein Theologe gesagt, wie erlaubst du dir von überall, von allem, dass alle Kinder Gottes sind, zu sprechen. Es ist ja echt durch die Taufe, wird man Kind Gottes und so. Und das hat sich ein bisschen wiederholt und ich habe mal mit dem Kardinal gefragt, ich, ich kenne mir jetzt gar nichts mehr aus. Ich denke immer, dass wir alle Kinder Gottes sind. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, na, was denn sonst? Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist dann die Taufe? Was ist denn... Und dann, so wenn wir... Der verlorene Sohn, das Bild vom verlorenen Sohn, ist ja letztlich das Bild eines jeden Menschen. Er ist trotzdem der Sohn, auch wenn er verloren ist. Und als er zurückkommt und in der Ring angelegt und das Fest gefeiert wird, als er heim darf zum Vater, was für eine Freude. Aber natürlich sind die Sakramente, der Kardinal nennt es den Weg der Heimholung. Was heißt das jetzt für unsere? Warum betone ich das so? Und sagen, ja, das wissen wir eh schon. Ja, stimmt, das wissen wir, selbstverständlich wissen wir, dass Jesus seinen Sohn gesandt hat. Aber es geht sozusagen, Jesus, man kann im Grunde sagen, es gibt keine Mission ohne dieses, diese Herzensregelung, dieses Mitgefühl mit denen, die verloren scheinen, die vergessen scheinen oder die geglaubt haben oder den Eindruck haben, es gibt ihn nicht, den Vater. Es geht ihm ans Herz, als er die Menschenmenge sieht. Jesus sagt das ja nicht, er, hatte voll, er war voll Mitleid, weil sie Menschen sind, die keinen Hirten haben. Da geht's geht es wieder, der Hirte, der Vater, der, wo sie, wo sie hingehören, Heimat haben. Mich hat sehr, einer der, der, der tiefsten Sätze, die wir von, von Papst Benedikt kennen und was wir jetzt gerade bei Papst Franziskus so dann sichtbar ausge, ausentfaltet sehen, Papst Benedikt sagte mal was ist, was ist Mission, was ist Evangelisierung, was ist die erste Evangelisierung überhaupt? Und da sagt er, dass wir so leben, damit die Menschen ihr verborgenes Heimweh akzeptieren lernen dass wir so leben, damit Menschen um uns ihr verborgenes Heimweh akzeptieren werden. Das heißt, dass jeder Mensch zutiefst, das sagt auch die katholische Lehre, zutiefst diesen Samen in sich hat, um wirklich heimzukommen zum Vater. Und äh, wenn ich natürlich nicht glaube, dass es dieses Heimweh wirklich gibt, dann ist es auch schwer, Mission zu machen. Manches Mal kann man ja, die Leute wollen ja nichts davon hören. Ich muss dann immer schreiten und sagen, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Sehnsucht eigentlich. Aber wie wird sie freigelegt? Wie wird die Sehnsucht der Menschen nach dem Vater freigelegt? freigelegt. Wir verkünden nichts Fremdes letztlich. Aber wir verkünden, was alles übersteigt. Meine Frau, die erst später zum Glauben gekommen ist, also ich habe sie als, als jemand kennengelernt, die gesagt hat, sie glaubt eigentlich nicht wirklich, oder so, so irgendwie. Und die hat immer gesagt, also mir hat Gott nie interessiert, ich habe nie Gott gesucht, habe auch keine Sehnsucht gehabt. Und als sie ihn dann kennengelernt hat, hat sie gesagt, natürlich habe ich jetzt, erkenne ich den Geschmack wieder. Natürlich hat, hat sie ihn gesucht in so vielen Beziehungen, also diesen Geschmack, diese, diese Sehnsucht nach der Heimat, nach der Geborgenheit. Natürlich. Ich glaube, wir kennen das alle vielleicht von Menschen, die jetzt nicht gläubig sind oder was und manchmal im Gespräch haben. Wir dann, ach, Da ist es ja da, da ist der Geschmack danach dem schon da. So leben, damit andere um uns das verborgene Heimweh akzeptieren können, annehmen können, dass es da eine Sehnsucht gibt. Ich war kürzlich in einem, da war eine Veranstaltung und dann so einen, so einen Talk, so einen Dialog gemacht von Gläubigen, Nichtgläubigen und da war wir, wir was trinken in einer Bar und dann habe ich Bärchen, mit einem Bärchen gesprochen, und, und also die, die junge Dame kenne ich schon länger, und sie hat immer gesagt, sie ist Atheistin und ihr Freund, der ist Kulturkritiker und eigentlich jüdischer Abstammung, der sagt auch, also er ist ganz, ganz klar Atheist. Und ich habe mir immer gedacht, also nachdem ich diese junge Frau schon länger kenne, ich habe mir gedacht, was geben wir für ein Zeugen? Jetzt weil irgendwie tut sie gar nichts oder so. Oder dass sie irgendwann einmal der Interesse hat, mitzukommen oder sonst irgendwie. Und dann äh, sagt diese, und dann irgendwie so um eins in der Nacht haben wir gedacht, so, das war so ein super Gespräch über das Leben und alles Mögliche. Und dann habe ich so gesagt, du, ich muss jetzt echt, ich muss euch ganz ehrlich was fragen. Und dann äh, sage ich eben zu der, zu der Dame, äh, ich, ich verstehe eins nicht. Hat sie eigentlich nicht Sehnsucht, Gott kennenzulernen? Und sie schaut mir an und sagt, natürlich! Sagt sie, natürlich! Und ich schaue ihn an und sage, Ja, so direkt will ich das jetzt nicht sagen. ja? Und ich war von ihm, das war eine Zeit lang her auch, war mit ihm auf einem Café und dann hat er gesagt, du, ich habe es jetzt schon einmal probiert mit ihm. Ich wollte einen kleinen Deal mit ihm machen. Wir könnten jetzt so viele verschiedene Geschichten erzählen, aber ich, ich wollte nur diesen Aspekt noch einmal. Ich glaube, manches Mal merken wir gar nicht, wie Menschen eigentlich warten, ja, weil sie Kinder Gottes sind. Ich erinnere, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, damals als das erste Pressekonferenz von Papst Franziskus. Und dann hat, sagt er dann zum Schluss, ja, äh, sagt er zum Schluss, ja, also ich wollte jetzt für allen den Segen geben, aber ich weiß, dass viele unter euch ja gar nicht gläubig sind und nicht christlich sind. Und dann sagt er, äh, deswegen möchte ich das in Stille machen. Ich glaube ich so ähnlich, hat er gesagt. In Stille um das zu respektieren. Aber gleichzeitig glaube ich ja, dass sie alle, dass wir alle Kinder Gottes sind. Mich hat einmal sehr beeindruckt, der Kardinal hat mir einmal gesagt, bei einem Gespräch, also er gesagt, wenn er so Journalisten hat, und wenn er, ähm, oder er gesagt, konkret, wenn er so Muslime auch vor sich hat, da hat er gesagt, er hat sich einmal entschieden zu sagen, ich sehe jetzt nicht einen Muslimen zuerst von mir, sondern ich sehe eigentlich einen Bruder, für den Christus sein Leben gegeben hat. Und plötzlich verändert sich mein eigener Blick über diese Person. Das stimmt. Das ist unser Glaube. Das ist unser Glaube. Und dieser Blick verändert eigentlich, wenn, wenn wir das in uns bekennen oder immer wieder neu loben, danken dafür, beim Herrn sozusagen das Empfangen, verändert das, glaube ich, Schritt für Schritt unseren Blick die Menschen und unserer Umgebung. So, was heißt das für uns als Familie? Ich glaube, es liegt relativ klar schon auf der Hand, wo passiert Heimholung? Das Urbild, das Missionsbild überhaupt ist Familie. Äh, wo passiert diese Herzensregung für die Kinder. Wo passiert diese diese Braut Bräutigam Herzensregung? Natürlich dort, in unserer eigenen Familie zuerst. Und erlaubt es mir bitte, ich würde gerne heute einen, einen besonderen Aspekt darauf legen, was heißt es für eine Familie, auf Mission zu sein? Weil das ist letztlich jede Familie, also jetzt, weil, nur weil wir das auf Spezielle sagen, aber das ist ja. Jede, jede christliche Familie ist auf Mission. Und es gibt eigentlich keinen stärkeren Ort, wo diese, diese Heimholung so fleisch wird, so konkret wird, wie in einer Familie. Ich möchte das äh, versuchen mal so zu zeigen, dass gerade die Familien die Orte sind der Gesundung unserer Gesellschaft. Ich glaube, ihr kennt sicher viele Zeugen, ist ja davon erzählen, ich mag es nur von, von meiner Seite mal. Ähm, ein, ein anderer junger Mann, den ich kennengelernt habe, ein, 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 so ein Arbeiter bei der ÖBB in Wien, großer Sozialdemokrat, Kämpfer für die Sozialdemokratie. Und den habe ich auch so kennengelernt, der war immer so sehr militant, Atheist, und in der Sozialdemokratie mehr so noch links gerichtet. Ja, also so ein echter Kämpfer. Und der hat jahrelang hat er sozusagen mir immer wieder erklärt, warum er Atheist ist. Und unter anderem hat er auch gesagt, äh, dass er das mit der Familie, das kann man nicht vorstellen, also was er so rundherum sieht und die schreien Kinder und die, die Nachbarn haben ein Kind und das ist ein Horror und was weiß ich. Also diese, was wir kennen. Ja? Also so Wahnsinn ist heute nicht aus. Und äh, meine Frau hat sich so angewöhnt, äh, dass wir immer so was also sich feste Einladungen machen und wo wir halt die Leute auch eben mit einladen. Und dann machen wir so Nikolausfeiern. Und bei den Nikolausfeiern laden wir nicht nur die Frauen an, weil die haben wir eh, also es gibt eh genug Frauen so in der Umgebung. Und dann laden wir halt alle ein, die halt so irgendwie mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dann haben wir diesen jungen Mann und da haben wir ihn eingeladen. Und dann, äh, ja, wie geht es in einer Familie zu, die einlädt, die gastfreundschaftlich? Ja, es geht halt rund. Aber es ist auch ganz viel Liebe da, Zuneigung da. Und dann dieser junge Mann sagt dann zu mir, nachdem meine zwei Kleinen, die, die schmusen so gern und sind, also sind fremdeln überhaupt nichts und gehen mal rauf auf jemanden, der, der kommt. Und die sind den ganzen Abend, was das war, beim Jürgen, bei diesem jungen Mann eben gewesen, auf dem Schoß. Beide. <lacht> und dann geht er nach Hause und sagt du, Otto, also das mit den Kindern, überlege ich mir jetzt doch noch einmal. <lacht> äh, ich glaube, wir kennen x Geschichte, aber für ihn war sozusagen diese Erfahrung, und er wollte, dann habe ich ihn zu allem möglichen Gebetsabend eingelassen und so weiter, wollte nicht kommen. Aber er wollte immer zur Familie kommen, zu den Familienfeiern. Eine andere junge Dame wieder, eine Deutsche, auch, sagt auch, sie ist Atheistin habe ich auch immer gedacht, du, äh, da kann man das machen und das machen und so weiter. Und, äh, und dann hat sie gesagt, du, mit den frommen Einladungen, das ist mir irgendwie, weißt du, das ist nicht so wirklich. Aber darf ich, du, ich habe letztes Mal bei, deinen, bei deiner Familie, äh, sie macht die Haare schneiden ja, und, und verlangt so viel Euro, wie alte Kinder sind. Ja, also immer so, das ist ihre Methode. <lacht> und dann geht sie immer, die kommst in die Familie und dann werden alle durchgeschnitten sozusagen und sie, sie, ihr Vater, hat vier, also vier Frauen, im Sinne von, von vier Frauen, jeweils eine Tochter. Also sie hat drei, wie nennt man das? Ja. Und da hat sie mal erzählt, sie hat eigentlich nie so Familie gehabt und so weiter. Und irgendwann hat sie mir mal gestanden, hat sie gesagt, du, ich glaube, ich, ich brauche das eigentlich nur, dass ich immer bei euch Haare schneiden darf. Die ist aber taff, die ist total super ausgebildet, irgendwas mit Kultursachen, Kunst und alles Mögliche. Die scheinen nach außen hin ganz taff und super zu sein. Und gleichzeitig nimmt man aber wahr, wie viel an Armut da dahinter ist, an, an Sehnsucht. Und jetzt hat sie, jetzt hat sie kürzlich gesagt, du, äh, vielleicht komme ich jetzt doch zu dem Glaubenskurs auch dazu. Ich glaube dass unsere Familien sozusagen, wir sagen ja, dass der Heilige Geist inkarniert wird, dass Fleisch wird, dass er konkret wird. Die Orte der Heilung, eine, eine, der, eigentlich der erste Ort unserer Mission, erste Ort der Heilung für viele, die sich vom Vater vergessen fühlen oder gar nicht wissen, dass es ihn gibt. Weil sie konkret erleben, menschlich erleben, dass es sowas wie Heimat gibt. Und weil der Vater, Gott der Vater, ja natürlich da wirkt, er hat es ja unsere Berufung als Sakrament, als Familie, letztlich die Liebe des Vaters zu zeigen. Und er wirkt das ja in uns. Ähm, ich, ich selber denke mir oft so, ich muss das echt, weil wir... Ich komme noch mal kurz auf die zur zusammenversammlung zurück. Ähm ja, wie, wie geschieht die Erneuerung der Kirche? Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Ideen und es gibt ja auch ganz faszinierende Aufbrüche, so wie ihr oder wie, was weiß ich, was es halt alles auch so Neues gibt. Und wir sprechen immer sozusagen von den Small Christian Communities. Ja, es braucht sozusagen diese kleinen Gruppen. Die familiär, freundschaftlich miteinander leben. Weil sich sozusagen diese Freundschaft, dieses Familiäre, weil das ist zutiefst was, was Gottes ist, das ist erst Familie. Und ich denke mir oft, vielleicht sind gerade diese, wie soll ich sagen, diese Small Christian Communities, die sich um Familien bilden. Und ich würde euch, also ich, ich habe nichts zu sagen hier, aber ich bin nur eingeladen, <lacht> um zu teilen, und es, ich, ich, es bewegt mich schon eine Sache, und zwar, es bewegt mich das immer wieder, weil ich sage, ja was ist mit den vielen, mit den vielen anderen, auf die wir manchmal auch herabschauen und sagen, mein Gott, wie leben die und wie schlimm und was weiß ich, wer, wer gibt ihnen, wo haben sie eine Chance, wo haben die eine Chance, sozusagen eigentlich etwas, von dieser heilenden Gegenwart von Familie, von, von Christus zu erfahren. Und das passiert in erster Linie, wie Papst Benedikt sagt, dass ihr so lebt, dass sie an euch sehen können. Ja, wie Kinder lieb sind und einfach so, so gratis lieben. Ja, das kann man nicht zum, zum Jürgen herrn und sagen, ah du bist der ist und jetzt müssen wir uns besonders um dich annehmen oder so. Sondern das ist einfach so, einfach gratis und so ist Gott eben. Und, und, Entschuldigung, ich bin ein bisschen eingefahren auf Papst Benedikt, da wollen wir jetzt ja faszinieren bis zum Geht nicht mehr, aber äh, der Papst Benedikt sagt dann mal: Die eigentliche Mission ist, Achtung, absichtslos. Da haben wir gedacht: Wie geht denn das? <lacht> Weil wir wollen ja, ja er hat gesagt: sorry, Ich habe ja eine Absicht, die will ich denn dem anderen das Evangelium bringen. Und dann sagt er: Warum? Weil. Die schönste Frucht der Liebe, die Freude, also gibt es noch mal den inneren Kern der Barmherzigkeit, aber dann bleiben wir uns mal bei der Freude. Ja? Stellt sich vor, gibt es eine, Absicht, eine absichtliche Freude. Die, die jede echte Freude ist absichtslos. Die wird geschenkt. Mission ist im Grunde diese, diese Sehnsucht, einfach gern zu haben. Einfach und gerade, es zieht mich gerade dorthin, ja, Jesus zieht es gerade zu den Sündern hin, gerade dorthin, wo ich eben die Not sehe. Wo Heilung bedürftig ist. Ich bin nicht gekommen zu den Gesunden, sondern zu den Kranken. Und plötzlich merken wir in einer Begegnung, plötzlich merken wir in einer Begegnung, was für eine Freude das schenkt. Ein kleines Beispiel, jetzt ein bisschen so aus der Familie kurz raus, ja. also wir waren in Altötting und waren da, also Akademie für Evangelisation und so, ja, ich war direkt da der Akademie für Evangelisation und dann glaubt man, da ist man Profi, ja, also kurzzeitig denkt man das manchmal. Und ich komme also ich komm nach Haus am Abend und die Carola sagt so zu mir und immer schon total gefreut, super, heute halt haben wir einen freien Abend, heute halt können wir was machen und toll und so. Und die Carola sagt zu mir, du übrigens, so, so in der Art, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen so, du Direktor für Evangelisation, du äh, übrigens, dein Nachbar ist schon zwei Monate da, das ist ja 20 Zentimeter neben uns, ist die Tür. Ja? Du weißt, dass der allein da ist, dass er gerade geschieden ist äh, und du hast noch kein einziges Mal mit ihm geredet. Ich so, Schatz, jo, mach mal, aber halt nicht. Ja? Du, Otto. Äh, Wann wirst du das machen? <lacht> und äh, äh, die Barbara Fühl, <lacht> sie erinnert. <lacht> äh, und dann sagt wirklich, es war interessant. Und dann sage ich, na bitte nicht. Halt und so. Aber eigentlich hatte ich und da bin ich froh, mit was für ein Anfänger ich bin. Eigentlich hatte ich ein bisschen Schieß. Ja, ich habe mir gedacht, pff. Der fährt immer mit Mercedes vorher, sein Manager und so ein bisschen denkt, er braucht das jetzt eh nicht dringend oder so irgendwie. Und, ähm, und dann hat sie gesagt: Ja, aber Gott, das, das, das kostet dir halt gar nichts, das ein Bier mit ihm trinken, das ist ja kein Problem. Also meine Frau ist die, die mich immer ein bisschen pusht zur Mission eigentlich. Und, ähm, und dann habe ich, hab ich eigentlich es nur gemacht, weil sie so hartnäckig war, muss ich gestehen. Und ich bin mir so blöd vorgekommen, dann klopfe ich halt bei der Tür an und dann habe ich gesagt, ja, aber wie soll ich das jetzt machen? Ja, ich frage so, ich, wie, wie macht man das jetzt, wenn man da bei der Tür anklopft? Und dann, und dann sagt ich, ja bitte jetzt, ja so, komm, es wird jetzt. Bitte jetzt. Und, und dann klopfe ich halt an bei der Tür und tatsächlich, der öffnet schnell, ja, ist immer besser, wenn man ein bisschen wartet, ja. So. Äh, öffnet auch und sagt, so, ja, so. Und ich sage, ja, äh. Und ich hätte in dem Boden versinken können. Da habe ich gesagt, äh, wollen Sie vielleicht mit mir auf ein Bier gehen? <lacht> und ich habe mir gedacht, blöder geht's. Und da habe ich gewusst, oh mein Gott, ja, also Mission. Du sollst nichts mitnehmen, nichts in die Handtaschen. Da der Jesus, gestreut, also nimms aus und nichts mit. Und es war, war mir war so peinlich. Ja? Gut, auf alle Fälle hat das Bier ein paar Stunden gedauert. Und ich habe, ich werde das, das ich erzähle das heute, weil ich das nie mehr vergessen wird. Ich habe da nur zwei, drei Stunden geschlafen in der Früh, seine ganze Lebensgeschichte, alles Mögliche erzählt. Und es hat mich so getroffen, ich habe mir gedacht, Wahnsinn, der arme Kerl. Ich bin nur nach Hause und denke, Wahnsinn, der arme Kerl. Und da bin ich wieder in die Akademie für Immunisationen und dann habe ich wieder gewusst, warum Mission? Und da musste ich mit ihm joggen gehen. Das war auch nicht so unmühsam. Aber er ist immer gekommen. ja, Und eigentlich, ja, er war ja allein. Er war geschieden. Er war ja allein. Und er ist lebt so 20 Zentimeter. Die Tür sind wirklich unmittelbar aneinander gelehnt gewesen. Und er ist halt immer wieder gekommen. Ist ja klar, da waren Kinder, da war Leben. Wo anders ist die erste Art, greifbar, handgreifbar zu machen, als wo es Familie, wo es Kinder, wo es Ehebare gibt, wo ich sein kann. Was ist das Größte, wenn eine Familie, ja, wir streiten und alles Mögliche und Freude und alles Mögliche. Aber da darf ich sein, da bin ich zu Hause. Da bin ich nicht gerichtet, nicht verurteilt. Da bin ich gratis geliebt. Das ist, so ist Gott diese hohe Berufung, die wir haben, diese tiefe, hohe Berufung, auf Mission zu gehen. Und ich, ähm, wir haben dann, ich habe schon was überschritten, oder? Ah, ist eigentlich schon fertig. Ja. Ähm, wir haben dann, also, wir machen ja auch so Ehepaar-Seminare und Ehepaar-Wochenenden und, und so weiter. Und wir haben dann auch irgendwie gesehen, wie ist es auch möglich, auch zu zum Beispiel so Abenden oder Ehepaar Seminaren, also aus, zu dem, wie wir halt Menschen oder Familien bei uns einladen oder mit uns mitleben lassen, wie ist es auch möglich, Abende zu machen, wo Menschen hinkommen, die halt, die halt mit dem Glauben halt weniger zu tun haben? Und dann haben wir immer wieder Wege gesucht, und wir nennen das jetzt zum Beispiel Ehe Rendezvous, wo wir ab, an Abenden etwas zum Essen anbieten, einen kleinen Impuls, Diskussion und Gespräch miteinander. Und das Interessante dabei ist, was wir, was wir immer wieder neu auch da lernen, ist, wie wir das alle schon kennen, ein Vortrag, so wie jetzt, ist eigentlich nicht so wichtig. Ja? Sondern das eigentlich Wichtige ist, wie liebevoll ich von euch empfangen wurde. Ja? Wie Menschen, die zu uns kommen, oft denkt man, wie wir fordern, sind mit ihnen Vortrag, kann nicht sein. Ja? Aber wie sie empfangen werden, weil das die größte Not ist, Mutter Teresa sagt das einmal, was ist in Europa die größte Armut? Die größte Armut ist not to be accepted. Not to be accepted, nicht angenommen zu sein. Das geht bis in alle, wir wissen das auch, die Kinder, aber prinzipiell. Und sie sagt, das was Europa braucht, ist die Erfahrung der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. jetzt Papst Franziskus das eben auch sagt, er gesagt, wir können nicht mit, immer mit unserer Lehre daherkommen, die, die unser Schatz ist, ja, weil sie uns zur Wahrheit führt. Aber wenn Menschen so, so verwundert sind, brauchen sie zuerst unsere Güte und Barmherzigkeit, um sich für die Wahrheit überhaupt öffnen zu können. Und ich hätte ja Lust jetzt nochmal... Äh, es gibt ja in Evangelien und Zehnte übrigens, wenn das jemand noch nicht gelesen haben sollte, äh, das Apostolische Schreiben 1975 ist unüberbietbar über Mission. Es ist wirklich so großartig. Ähm, da steht nochmal drin, da sagt der, der Papst noch einmal, es gibt auch eine Hierarchie. Was ist ein Wichtiger? Was ist das Allerwichtigste? Und da sagt er, bevor, bevor jemand überhaupt sein Leben ändern kann, muss er zuerst die Liebe des Vaters erfahren. Von uns. Dieses Wenn sich Menschen von uns nicht angenommen wissen, werden sie uns nicht wirklich viel glauben. Ja? Und da gehen wir selber in eine Schule, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, ja? wo wir genau diese Grunderfahrung, die zum zu ersten Moment unserer Mission eigentlich dazugehört, weil es noch einmal dieses, diese Herzenshaltung des Vaters ist. Einen letzten Punkt zeige ich noch mal drauf. Ich weiß... Es ist mir sehr bewusst, wenn ich immer über dieses Thema Geht hinaus und so weiter sprechen, das wurdelt in uns immer ein bisschen, boah, also, das macht uns Angst und so irgendwie. Und wir denken ja eher, wie kriegen wir die Leute schnell wieder in, in die Kirchen oder zu uns. Ja, wir denken ja mehr, wie kriegen wir die zu uns. Und wir hatten so eine Diskussion damals mit in Kassel-Gerdolf mit Papst Benedikt, und da war sein, sein Schülerkreis zusammen und dann äh, der Papst Benedikt hatte sehr gern dieses Bild verwendet mit dem, äh, dem Tempel und dem Vorhof. Er hat gesagt, wir sind heute in der Situation, dass wir im Tempel sind in der Kirche, aber wir sollen auch in den Vorhof gehen. Vorhof der Völker, der Heiden, ist ja dort, wo die Heiden sind, ja, die Völker, die sich um den Tempel versammelt haben. Und dann hat einer der Professoren, wie immer, also so grundsätzlich stellen sie ja meistens alle dieselben Fragen. Also ob man Professor ist oder was, was ist, ist eigentlich wurscht. es eigentlich egal, man stellt sie die Grundfragen. Und einer stellt auch die Frage und sagt, ja, aber wie kriegt man die Leute wieder vom Vorhof in den Tempel? Das also ist ja unsere Frage eigentlich. Ja. Wie kriegt man die vom Vorhof in den Tempel? Und dann schaut der Papst Benedikt so ganz also ganz, wieder ganz, still und dann sagt er, jetzt aber mal so. Was ist die eigentliche Frage? Ist das überhaupt eine Frage? Ich war recht überrascht, aber was will er jetzt? Ist das eigentlich die einzige Frage, die wir als Kirche, die wir im Tempel sind, ist, ob wir den Schritt in den Vorhof machen und ob wir Gemeinschaft, das heißt Familie eigentlich in Wahrheit, ob wir Gemeinschaft bilden mit denen, die im Vorhof sind. Ich die Frage, wann die in den Tempel kommen, ist eigentlich nicht unsere Frage. Was macht nämlich Gott? Das macht Gott. Gott sieht Menschen. Alles andere wäre Manipulation. Gott bekehrt. Dieser junge Mann, der Sozialist, von dem ich euch erzählt habe, der hat mir vor einem, ein Land ins Gespräch kam und jetzt vor einem, einer Woche, hat er mir ein Mail geschrieben und hat gesagt: du, ich glaube, jetzt bin ich endgültig. Heimgekommen. Ich bin zu ihm heimgekommen. Ich, ich glaube an ihn. Ich glaube an ihn. Neun Jahre. Ich weiß nicht, es jetzt kann. Es ist der Herr, der zieht. Ja, ich glaube, ich muss aufhören. Danke. <lacht>
0: Bitte? Sehr, sehr schade, dass wir an solche Dinge wie Zeit gebunden sind, weil ich bin noch immer ganz gefesselt und, und letztlich doch auch gewisserweise entzündet. Danke vielmals für diesen Funken, den du letztlich auch in uns Familien, die wir, ja, diese Hauskirche als Familie leben wollen und letztlich auch diesen, dieses, dieses Sein, diese Freude auch weitergeben wollen. Und das. Otto Neubauer jetzt dafür steht, dass Selbstverständliches nicht selbstverständlich ist, habe ich auch, denke ich, einen, einen kleinen Schritt weiter verstehen dürfen, weil es oft so dieser erste Eindruck ist, immer von Leuten aus der Arbeit, von Bekannten, die man über Freunde kennenlernt, ist, der einen vielleicht denken kann, naja, das ist jetzt vielleicht zu viel oder der interessiert sich jetzt für dieses Programm oder dieses Angebot eh nicht, deswegen Machen wir die Situation nicht peinlicher als notwendig. Also ähm, das ist schon, schon etwas, wo ja, du uns jetzt viele Dinge aus deinem Leben erzählt hast, die uns helfen, da vielleicht diesen Schritt doch zu machen. Ja, also vielen, vielen Dank. Ich bitte euch, uns alle jetzt diesen Schritt zu machen, auch noch nachzufragen, ähm, wie, wie das vielleicht konkret für uns ausschauen kann oder wie das bei uns, in, von jedem von uns in unserer Familie und durch unsere Familie, unser so Wirken, sein kann. Bitte euch um die Fragen Otto der Neubau ist heute da, nicht so gut. Wir haben einen Kontrollmittag Fall unserer Tage, ja dass jetzt zwei Wochen etwas treffen wir uns in so einer Runde, ein paar Familien sind zusammen und es, die Frage stellt sich ja, wie, eben, genau, das Klassische, wie bringen wir, wie kommen wir zu neuen Leuten Ich würde gerne eine gute Antwort geben. Nein, es nicht so. Also wie, wie, wie geht man es dann ganz konkret, wirklich in der in der Pfad, wie soll man es da angehen? Das, wie, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht, was ich
1: aber ich glaube, da könnt ihr jetzt Ihrem Besten antworten, oder? Ne? Bitte? Otto Neufelsfreitend. Ja, ich meine, die Frage stelle ich mir auch über wieder. Also, ich, ich, muss, ich muss einfach sagen, ich, wie gesagt, ich äh, bin ein Anfänger. Ähm, also für uns ist einfach dieses Einladen und sich einladen lassen. Also da fängt bei, eigentlich bei uns immer alles an. Also wenn ich etwas nicht weiß, wie wenn jemand wegkommt, mit jemand weiterkommt, dann lade ich ihn einfach zum Essen ein. Und da passiert schon wahnsinnig viel. Oder man lässt sich einladen. Also oft ist dieses, äh, dieses man macht eine Veranstaltung und dann soll man die, die Leute herkriegen, ich, ich, ich weiß selber von meiner eigenen Gemeinschaft, wie es die entstanden Man man erzählt immer von den Gebetskreisen. Ich habe dann erst später erfahren, dass die unglaublich früh essen gegangen sind. Also es war der Empfang und das Gebet, also das war immer beides. Und da hat man, weiß ich von unserem Gründer, von Pierre Cousin, der, der nach einem Gebetsabend war es dann immer so, wer kennt jemand, ja, so. Und dann sind es durchgegangen und haben gesagt, ja, ich kenne den und so. Ja, vielleicht kannst du damit mal essen gehen und der andere möchte gerne mit dem äh, in eine Ausstellung gehen und so weiter. Weil das nicht, nicht eine Taktik, wie ich denn jemanden hinkriege, sondern weil ich ja mal mich für den anderen interessiere. Weil ich den anderen einmal, ich weiß schon, wie macht man jetzt ein Projekt, das verstehe ich schon, aber ich merke oft, wir sind oft manchmal in den Mitteln sehr arm, man erzählt immer alles Mögliche, wo man alles möchte, aber bei der eigenen Sache denke ich, wie soll das jetzt geschehen? Und ich, ich glaube, die, 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 der eigentliche Punkt ist, mir scheint, es muss uns irgendwie auch ein bisschen nahe gehen. Ja, wir müssen irgendwie mit den anderen in eine, in eine Beziehung eintreten. Und ich merke so, jetzt bei, zum Beispiel bei, bei uns, bei, also Sie, bei verschiedenen Veranstaltungen, wir haben das einmal ein bisschen genauer angeschaut, eigentlich kommen Menschen nur dann, oder immer wieder, wenn jemand mit ihnen kommt und immer mit ihnen ist. Das heißt, man kommt eigentlich zuerst, weil mich der andere einlädt. Also wir machen jetzt zum Beispiel jeden Montag am Abend bei uns in der Wohnung. Also meine Kinder, die lieben Gäste, aber dann haben sie gesagt, es ist schon ein bisschen viel. <lacht> jeden Montag am Abend machen wir so Dinner at Eight. Da gibt's Abendessen, so ein Buffet. Und dann... Ja. Bitte? <lacht> Wiesensteinstraße 14. Da gibt's äh, Abend, das ist ein Buffet. Und dann, gibt's, ähm, und dann machen wir jetzt einen Freundeskreis. Also haben, das machen wir nicht groß offiziell. So. Nennt sich aber Dinner at Eight. Und da gibt es immer so einen Kurz-Speech, also letztes Mal war über Gott Vater und das ist ganz einfach, so wie Alpha-Kursen auch, ja, dann über Jesus und über den Heiligen Geist, so Grundfragen. Und dann einfach Gespräch, Diskussion. Und, und zu denen, wir machen das deshalb, weil ich Freunde habe, die, die zu mir kommen, ja, die, oder zu Corona kommen, die würden zu keinem Glaubenskurs kommen, aber die würden, wenn ich sage, komm zu mir, nach Hause dann überlegen Sie es. Ja, das überlegen Sie es. <lacht> Oder dann haben wir jemand anderen, die Nathalie und anderen, die sagen, ja, die, die, die nimmt die wieder mit. Und äh, ich, ich glaube, wenn wir, also ich glaube überhaupt so, der ganze Prozess, Thomas von der Queen sagt ja mal, die ganze Mission Gottes ist eine Freundschaft mit den Menschen aufbauen. Ja, der Freundschaft die Freundschaft zur Freundschaft mit Christus einladen. Aber zur Freundschaft mit Christus einladen, muss ich mal selbst eine Art Freundschaft beginnen. Oder Zeichen der Freundschaft setzen. Oder Zeichen der Zuneigung setzen. Weil ich glaube, ich glaub, dass das wirklich stimmt, wie Papst Franziskus sagt: die Kirche ist wie ein Lazarett. Ja, da kann ich nicht fragen, wie, wie heißt das? Äh, Irgendeiner chemische oder was? Cholesterinspiegel. Cholesterinspiegel. Ja, ja, ja. So also wie Dichte und was passt da und so sondern wenn jemand verwundert ist, schau, wie kann ich die Wunde heilen. Und die Wunde ist wirklich not to be accepted. Dieses ganze Cool-Sein und toll sein und Begründen und was weiß ich, ähm, ich brauche das lang, aber das ist die Geschichte, ich muss ich echt sagen. <lacht> nee, weil das da für mich so ein, ein Schulbeispiel gewesen zu diesem d net Und da ist natürlich. Das hat sich so ergeben, die Familie spielt dann natürlich eine Rolle, ja, weil Kinder entspannen die Situation unglaublich. Ja, wir kennen das. Ne? Das ist irgendwie nicht, nie förmlich und so, wenn das irgendwie förmlich wird und wenn die Kinder da sind und so, das ist eigentlich immer ganz lustig. Und, ähm, und dann war eine, eine Studentin, auch also nicht getauft, die äh, äh, die war irgendwie so angetan, und nimmt ihre Mutter mit. Ja, kann passieren, ja, nimmt die Mutter mit. Und da ist da eine Frau, also Mitte 50, und die kommt irgendwie so ins Regen und das war Thema Heiliger Geist. Und, äh, und die, die den Vorder gemacht hat, immer der du das ist Frau, und das versteht kein Mensch. <lacht> habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, ja. Und dann kommt... Äh, Kommen so ins, ins Rehen und die setze mich dann zu ihr. Und sie sagt: Ja, sie ist Philosophieprofessorin und, ähm, und eigentlich hat sie mit der Kirche gar nichts zu tun. Sie ist mal zufällig protestantisch getauft worden und so. Und es stellt sich heraus, dass das die erste Obfrau der feministischen Wissenschaftlerinnen Österreichs war. Also, Chefin der feministischen Wissenschaftlerinnen Österreichs. Philosophieprofessorin und Kirche rotes Durch, bis geht nicht mehr. Und, ähm, und dann sagt sie, so ein nettes Gespräch gehabt und habe gesagt, den Feminismus habe ich nie verstanden, kannst du mir das mal erklären und, sagen, ja. und äh, dann haben wir uns getroffen, dann haben wir ein Feminismusgespräch geführt, lange Gespräch über Feminismus. Und so, ich hoffe ich habe was gelernt. Äh, und, äh, und dann hat sie gesagt, darf sie wiederkommen? Und da sind jetzt wohl jüngere Leute, aber darf sie wiederkommen, ja, natürlich können sie wiederkommen. Äh, später, es ist schon vier Jahre her, ich glaube vier Jahre her, später sagt sie mir, weißt du, ich war nie in der katholischen Kirche. Das kenne ich. Ich kenne das nur. Ich, ich war als Kind, weil von der Volksschule jetzt die Freundinnen immer zur Messe gingen. Da war ich ein paar Mal bei der Messe. Das hat mich sehr berührt, die Messe. Aber dann habe ich nichts mit der katholischen Kirche zu tun gehabt. Die kommt immer, und das hat sie am ersten Abend total erwischt. Da habe ich gesagt, ja, was hat die erwischt? Ja, weil sie sagt, der Heilige Geist hat sie berührt. Ja, wo, wo, wo hat er sie berührt? Weil ich finde das nicht den Vortrag, hm, ja. Und dann sagt sie, es war wie heimkommen. Es war wie heimkommen. Da habe gesagt, das ist so komisch, das zu Erzählen, das kommen ihr die Tränen. Ich war ja nie in der katholischen Kirche. Ich gesagt, Und trotzdem fühle ich mich, es war wie heimkommen. Dann hat sie begonnen, die Gebetsamte zu besuchen. Und ich gebe noch, damit ich in ein bisschen schock, ja. Sie ist äh, geschieden und lebt mit einer anderen Frau zusammen, also in einer lesbischen Beziehung. Und dann kommt sie immer zu den Gebetsarten und sitzt bei der Messe hinten und weint immer. Und sagt immer, es ist so eine Freude. Und dann spricht sie über Jesus. Dann denkt immer, würde jemand von uns so über Jesus reden? So verliebt in Jesus. Und ihr ganzer Weg ist natürlich mit vielen Verletzungen, das dauert, lang, dauernd sozusagen. Sie gesagt, ich, ich schaffe das, man dann nicht in die katholische Kirche eingetreten. Sie sagt, Sie putze bei uns in der Akademie im Fiegelhaus von Köller bis auf, ich knie ein, so sie knie und putze ich euch das gesamte Haus, bevor ich die katholische Kirche eingetrete. Weil denn die, die, die ganze Geschichte davon geprägt war, gegen die Kirche. Also ich war eine ganze Vorlesung, also ich, es war eigentlich nur das, also... Und ihr erlebt es immer wieder, dass die, die eine Sorge für den anderen, jemand sagt, aber wir können es nicht machen, wir können Mission nicht machen, wir können niemanden bekehren eigentlich. Entschuldigung, jetzt war ich zweiter Vortrag zur zu Frage euch.
0: Ich habe es fast befürchtet, das dass der schwierigste ist.
1: <lacht> aber ich glaube, es ist eben die Art der Erniedrigung, die wir auch wirklich akzeptieren müssen. Es gibt keine andere Mission. Es ist nicht, wir, du, wir dürfen nicht vom Balkon herunter missionieren wir sagen, ja, wenn wir tolle Musik machen, ja, ist super. Aber es führt nichts vorbei an der Kenosis, an der Erniedrigung. Bei den Kindern, oder? Echte Liebe führt über unsere eigene Erniedrigung. Wir sind nur von oben herunter und dann der tolle Papi, der alles genau weiß. Und dann. Also an dem, glaube ich, führt Mission nicht vorbei. Dass wir, uns, dass wir selber zu Sklaven für anderen werden. Aber es wird unsere Freude sein, es wird unsere Auferstehung sein. Ja? Es, ist, es ist die Auferstehung. Ich glaube, mit einer Frage alles. stehe ich auf.
0: Ja, Bitte, dass du ähm, auch noch für uns, in ähm, sind die Austauschgruppen, zwei kurze, knappe, eine eine kurze Frage formulierst, damit wir sozusagen jetzt aus dem, was du uns mitgeben mitgegeben hast, auch noch miteinander
1: austauschen an einem konkreten Punkt. Ich, ich, würde, ich würde vielleicht keine leichte Übung sagen, wo kenne ich Menschen, ja, wo ich eine Sehnsucht hätte, wo ich merke, dass ich sie zu mir, zu uns einlade. Und was, was, was könnte ich überlegen, was, was könnte ich eigentlich machen? Ja, ganz konkret, bitte nicht allgemein, sondern <lacht> möglichst konkret zu schauen. Äh, wo gibt es da in meiner Umgebung, was hat mich schon lange beschäftigt, was rührt mich an oder schockiert mich und wo, wo kann ich da was tun? Danke. Ähm,
0: ja, jetzt kommen wir wieder zu unserer Lade. Äh, er ist sowas wie ein Missions-Ferrari. <lacht> wir haben uns gedacht, wir... Wir wollen dir das Dankeschön in den Ferrari schenken. Dann haben wir auf unsere Kasse geschaut und das sieht so aus. Dann sind wir einfach, zum oh, Serrero gekommen. Wow!
1: Das ist super. Das mag er Danke. Gern. Das
0: stimmt. Danke für das. Er hat ja auch eine Frau, die Carola, und der oh. sagen wir merci, dass sie dir <lacht> herkommen hat lassen. Dankeschön. Für, und, und für deine nächste Mission immer wir uns gehört. Boah, wenn
1: du jetzt aufhörst. <lacht> <lacht> danke. Sehr, danke.
0: Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. war wirklich eine, eine große Freude, dich hier zu hören, also war gut, dass du